0: Quant à des mots, cet enfant en a comme Talleyrand. Il n'est pas moins cynique, mais il est plus honnête. Il est doué d'on ne sait quelle jovialité imprévue. Il a ahurit le boutiquier de son fou rire. Sa gamme va gaillardement de la haute comédie à la farce. Un enterrement passe. Parmi ceux qui accompagnent le mort, il y a un médecin. « Tiens !» s'écrie un gamin. « Depuis quand les médecins reportent-ils leurs ouvrages ?» Un autre est dans la foule. Un homme grave, orné de lunettes et de breloques, se retourne indigné. « Vaurien, rien Tu viens de prendre la taille à ma femme Moi, monsieur Fouillez-moi » Fouillez -moi. Il est agréable. Le soir, grâce à quelques sous qu'il trouve toujours moyen de se procurer, Lomunchio entre à un théâtre. En franchissant ce seuil magique, il se transfigure. Il était le gamin... Il devient le Titi. Les théâtres sont des espèces de vaisseaux retournés qui ont la cale en haut. C'est dans cette cale que le Titi s'entasse. Le Titi est au gamin ce que la falaine est à la larve, le même être envolé et planant. Il suffit qu'il soit là, avec son rayonnement de bonheur, avec sa puissance d'enthousiasme et de joie, avec son battement de main qui ressemble à un battement d'aile, pour que cette cale étroite, fétide, obscure, sordide, malsaine, hideuse, abominable, se nomme le paradis. Donnez à un être l'inutile et ôtez-lui le nécessaire, vous aurez le gamin. Le gamin n'est pas sans quelque intuition littéraire. Sa tendance, nous le disons avec la quantité de regret qui convient, ne serait point le goût classique. Il est de sa nature peu académique, ainsi, pour donner un exemple, la popularité de Mademoiselle Mars dans ce petit public d'enfants orageux était assaisonnée d'une pointe d'ironie. Le gamin l'appelait Mademoiselle Muche. Cet être braille, raille, gouaille, bataille à des chiffons comme un bambin et des guenilles comme un philosophe, pêche dans l'égout, chasse dans le cloaque, extrait la gaieté de l'immondice, fouaille de sa verve les carrefours, ricane et mord, siffle et chante, Acclame et engueule, tempère, alléluia, par ma tenture lurette, tous les rythmes depuis le déprofundis jusqu'à la chianlie, trouve sans chercher, c'est ce qu'il ignore, spartiate jusqu'à la filouterie, est fou jusqu'à la sagesse, est lyrique jusqu'à l'ordure, s'accroupirait sur l'Olympe, se vautre dans le fumier et en sort couvert d'étoiles. Le gamin de Paris, ses rabelais petits. Il n'est point content de sa culotte s'il n'y a point de gousset de montre. Il s'étonne peu, s'effraie encore moins, chansonne les superstitions, dégonfle les exagérations, blague les mystères, tire la langue aux revenants, dépoétise les échasses, introduit la caricature dans les grossissements épiques. Ce n'est pas qu'il est prosaïque, loin de là, mais il remplace la vision solennelle par la fantasmagorie farce. Si Adamastor lui apparaissait, le gamin dirait, tiens, croque-mitaine! Il peut être utile. Paris commence au badaud et finit au gamin. Deux êtres dont aucune autre ville n'est capable. L'acceptation passive qui se satisfait de regarder et l'initiative inépuisable, prud'homme et fouillou. Paris seul a cela dans son histoire naturelle. Toute la monarchie est dans le badaud, toute l'anarchie est dans le gamin. Ce pâle enfant des faubourgs de Paris vit et se développe, se noue et se dénoue dans la souffrance, en présence des réalités sociales et des choses humaines, témoins pensifs. Il se croit lui-même insouciant, il ne l'est pas. Il regarde prêt à rire, prêt à autre chose aussi, qui que vous soyez qui vous nommez préjugés, abus, ignominie, oppression, iniquité, despotisme, injustisme, fanatisme, tyrannie, prenez garde au gamin béant. Ce petit grandira. De quelle argile est-il fait De la première fange venue. Une poignée de boue, un souffle, et voilà Adam. Il suffit qu'un dieu passe. Un dieu a toujours passé sur le gamin. La fortune travaille à ce petit être. Par ce mot, la fortune, nous entendons un peu l'aventure. Ce pygmée pétri à même dans la grosse terre commune, ignorant, illettré, auré.